Vi börjar ju ett, en ny tema kan man säga i och med den här gudstjänsten och det kommer att handla lite om lärjungaskap som övergripande tema under våren 2017. Den här boken kommer vi att ha lite som grund och följa John Åtbergs Den jag vill vara. Vi följer inte den slaviskt sådär utan den blir som en språngbräda kan man säga istället så att ni kan inte förvänta er att det här predikningarna blir någon form av återgivning av det som har stått i boken utan det ligger mer som en grund för det som kommer här. I de två första kapitlen i alla fall så har Åtberg tagit upp det här med våra egenskaper, det som Gud har lagt i våra liv av gåvor och egenskaper det där som vi är skapade till och han säger så här att du måste inte bli någon annan Gud gör inte så att han skapar något och sen bestämmer han sig för att kasta bort det alltså ibland kan det ju bli så där att vi tänker att om vi tycker något är riktigt riktigt roligt då är det nog inte Gud utan det ska vara svårt och krångligt och besvärligt då är det nog han om man riktigt ska få ta i och då tänker jag, vad har vi för Guds bild då? Om Gud skapar oss på ett visst sätt så det är klart att han använder det som han har skapat oss till och ger oss glädje i. Det måste ju ändå vara ett tecken på att man är på rätt plats. Att glädjen och inspirationen och energin finns där. Han citerar också Henry Noven när han säger Andlig storhet har inget att göra med att vara större än någon annan. Det handlar helt och hållet om att vi ska vara just så stora som vi kan vara. För det är ju en annan sån där sak som man kan hamna i att jämföra sig med andra. Ställa sig i jämta andra. Och det kan ju bli så där att i vissa fall så, så slår vi ner blicken och så känner vi oss lite små och känner att ja, men vi skulle nog räcka upp lite till så. Och någon enstaka gång kanske det är så att vi blir lite styva i korken. Det, så kan det ju bli också naturligtvis. Men den här jämförelsen är ju eh, ibland en fara. Och han... Åtberg säger då att det finns också två ord som finns med i den här vandringen. Det finns ett borde och det finns ett vill, säger han. Ett borde och ett vill. Och så påstår han att så länge jag tror att Guds mål att skapa är att skapa laglydiga lärjungar så kommer andlig mognad att förbli en plikt snarare än något som mitt lätta längtar efter. Alltså när det kristna livet och livet med Gud handlar om en massa borden istället för det som jag vill, det som är mitt hjärtas längtan, då menar han, då blir det problem. Och så tar vi med oss dagens evangelietext. När jag stöter på den så tänkte jag att det blir ju perfekt att ta med in. Egentligen är det kyndosmässig dag idag. Och det är Ljungfru Marias kyrkogångsdag, eller uppenbarelsens ljus har kyrkåret satt som rubrik. Texten är från Lukas evangeliet, det, 20, det andra kapitlet, 22 versen, till och med den 40 och det finns på sidan 1715 om man vill följa med i salmboken, sidan 1715. Vi läser ifrån Lukas 2. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två tuttoduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. 
Heligande var över honom och den heligande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrades över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till ett fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Farnuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände det till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Ja... Hanna och Simeon, två personer som följer med oss och som jag tror ändå kan leda oss på vägen till att ställa in vår GPS. Det där som är vårt inre liv. Vad är det, vad är det som märker ut Hanna och Simeon egentligen när man läser den här texten? Har du funderat på det någon gång? Vad är det som, som gör dem lite speciella? Jag tänker att det är så här att Hanna och Simeon har ett öga som är tränat och ett öra som är tränat för att se och för att lyssna in Gud. Mitt i vimlet, när Maria och Josef kommer in i templet så pågår troligen som vanligt allting som är där på hedningarnas och kvinnornas förgård. Handel av olika slag, det växlas pengar, offerdjuren säljs. Det är väldigt mycket liv och rörelse. Och mitt i den här vanliga dagen i templet kommer det unga paret. Med Jesus barnet, med Gud i famnen. Det är ändå inte många som lägger märke till dem säkert. De försvinner i vängden för egentligen ett vanligt par. Ett helt vanligt par. Det är inte så här att det blir någon extra strålglans. Det är ingen röst ifrån himlen som när Jesus döps exempelvis. Det är ingenting sånt som utmärker dem. Ändå mitt i vimlet. Så upptäcker Symeon och Hanna. Att nu är någonting att färde. Guds son är på väg att bäras fram. Och Åsa Molin skriver i sin reflektion i dagen här i veckan om det. Att det här är Symeons profetiska blick kickar in, säger hon. Bara ett mycket uppövat öga kan känna igen världens hopp och räddning i en fyra kilos mjuk bebis. Var skallben ännu inte har vuxit ihop. Det är ganska bra tycker jag, eller hur? Nej, men att kunna urskilja det. De här två personerna, Symeon och Hanna, tillhörde med ganska stor säkerhet det som vi brukar kalla för de stilla i landet. De stilla i landet är en sån där grupp som nästan aldrig syns offentligt. Men det är genuint, rakt igenom äkta personer 
Som lever ett stilla liv. Som inte gör mycket väsen av sig. Men som har vigt sitt liv. Till bön. Och till att vara inför Herren. Simeon hade väntat på den här dagen länge. Väldigt länge. Och nu känner han att nu är snart hans livsgärning slut. Och när han har hållit Gud i famnen. Tänker det. Han känner det och han vet det. Han håller Gud i famnen. Världens frälsning. Och då säger han. Mitt öga har skådat frälsningen. Nu är allt färdigt. Nu kan jag flytta hem sen. Nu är mitt livsverk slut. Men han säger också att det här barnet. Det som kommer att hända runt barnet. Guds son, Jesus Kristus. Det är inte bara enkelt. Det är inte bara glädje. Han förutser att det är så här. Att många kommer att upptäcka vem Jesus är. Förstå honom och ta emot honom. Och låta lovsången födas i sitt hjärta. Men det kommer också att bli många som tar ställning emot Jesus. Som ställer sig på den andra sidan. Precis tvärtom. Ställningstagare kommer dela folket. För på något sätt behöver man ta ställning till Jesus. Det behövde man då och det behöver man nu också. Och det är märkbart, väldigt märkbart i våra dagar också. Att det är otroligt svårt att hålla sig neutral till Jesus. Väldigt svårt. Det skiljer människor åt, men det skiljer också religioner åt. Det kan vara mycket som är lika i de stora religionerna men så silas det ner till denna punkten där vi ska prata om Jesus och Jesus som Guds son. Och då plötsligt händer det någonting med oss. Ställningstagande till Jesus. Paulus visste naturligtvis vad det handlar om. En inbiten farise på väg till Damaskus för att fängsla dem som följde den vägen står det. Och så möter han Jesus i det där starka ljuset på vägen till Damaskus. Och naturligtvis frågar han, vem är du? Säger han, vem är du? Och då får han veta, jag är Jesus, den som du förföljer, säger han. Och där förändras Paulus liv. Och Paulus kommer att bli den mest kanske passionerade av apostlarna, den som grundar flest församlingar den som drivs av kärleken till Kristus han säger Kristi kärlek lämnar mig inget val säger han i andra korintsebrevet ibland påstås det att man kan dela på Jesus i den Jesus som vi upplever som frälsar och vän och trons Jesus och den historiska Jesus och så kan man dela på de två personerna och leva med dem isär. Och jag tror för min del att det där är ir, en irrväg, så att säga, ett irrspår. Jag tror det är vilseledande. För min del tror jag inte det går att dela på den verkligheten. Den historiska Jesus och trons Jesus tänker jag är samma person. Det är klart vi inte kan förklara allt. Vi kan inte förklara undren. Det är framförallt som händer i Jesu död och uppståndelse och runt omkring där kanske vi inte kan förklara rent vetenskapligt. Men det finns absolut tillräckligt med historiska fakta och mycket annat som stöder tesen att det är samma person, trons Jesus och den historiska Jesus. Och vem kan 
om du tänker efter, överhuvudtaget förklara. Det där som Symeon och Hanna upplevde. När Gud blir människa i Jesus Kristus. Vem kan förklara det egentligen? Detta är livets största och viktigaste upptäckt. Jag tror alltså att det är samma person. Det finns en liten ledtråd, en liten hemlighet i den här texten som Symeon och Hanna har med sig. Och det är det att de är väl bekanta med anden, med den helige ande. Det står om Symeon att han var ledd med anden och det står om Hanna att hon hade en profetisk gåva, hon var profetissa. Och vi kan ana att de båda två ägnade en ganska stor del av sin tid åt bön. Bönen hade blivit en så naturlig del av deras liv att den hade blivit till ett samtal med Gud. Inte bara så där så han kommer och skeppar av allt som är på mitt bord och som jag behöver ha svar på. Eller så här som problem som jag har eller sånt som jag behöver ha hjälp med. Och sen så säger jag tack och hej och så hoppas jag att Gud någon gång under resans lopp svarar. Utan här har det blivit till en relation och till ett samtal med Gud. Och jag tänker att det är nog inte så ofta kanske som varken Simeon eller Hanna hör de där orden som du och jag när vi pratar med varandra utan det kanske mer är en känsla, en upplevelse, en övertygelse. De där inre signalerna som de hade lärt sig tolka och tyda. Simeon och Hannas inre var inställda på att ta emot de signalerna. Ledd av anden. Det är ändå ett fantastiskt uttryck tycker jag. Ett uttryck som skapar längtan att vara ledd av anden. Under vår resa nu så kommer vi att stöta på många personer som har väglets av anden. Och som har satt Jesus Kristus i centrum och utforskat skrifterna. Några av dem är, kommer att bli från vår egen hemtama situation och tradition. Ja, kanske sådana som Martin Luther och C.S. Lewis och, och, och sånt där som ni säkert har stött på. Andra från katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan som Ignatius av Loyola eller Thomas Akempis eller eh, Aquino eller några av de här lite större tänkarna som rejält har påverkat kyrkans utveckling. Och när vi ger oss ut på den här resan så kommer det att bli tydligt att det finns väldigt mycket upplevelser och kunskaper där ute som vi kanske inte är vana vid. Men som därmed inte behöver vara fel, utan kanske till och med är berikande. Faktiskt. Och i det, när man kommer ut i den världen där man upptäcker hur mycket det egentligen finns i Guds familj. Det är då vi behöver återupptäcka detta med andlig vägledning, tror jag. På gymmet kan man ju få en personlig tränare. Och man kan få lära sig hur man gör både med det ena och den andra. Och sådär. På arbetsförmedlingen kan du träffa en jobbcoach om det är något speciellt du vill ha tag i. Du kanske har träffat en kostrådgivare. Och så finns det en massa olika sådana här områden i livet där vi, där vi söker rådgivning. Och där vi söker att få bli bättre. Och om inte det blir riktigt bra så där när vi spelar, ja, då kallar de oss till stämövning. Och då får vi fila lite extra på, på, på noterna och på stycken och då blir vi bättre. Och då tänker jag att vi behöver upptäcka andlig vägledning igen. Det är något sunt bibliskt. För lärjungarskapet förutsätter att vi har förebilder. Sådana förebilder som kan guida oss och ta oss vidare. Och då är frågan. 
Har du någon sån förebild? Har du någon sån guide i livet? Ibland kan det vara levande personer. Ibland kan det vara böcker och författare som vi stöter på. Som blir våra guider. Men jag tror att det är viktigt också med levande personer som finns nära oss. Som vi kan be tillsammans med. Och som vi kan dela vår vandring med och få lite hjälp. Precis som när man kommer till gymmet eller någon annanstans och får den där personliga träningsråden. Andlig vägledning skulle jag säga är ett ytterst försummat område i våra led. Jag skulle vilja råda dig till att se till så du har någon som du har förtroende för. Som du kan dela dig i livet med. Skulle det vara så att du, du känner att du har behov av, av det på ett annat plan så finns ju vi pastorer här. Vi ställer gärna upp så hör gärna av dig till någon av oss. För det här är ett område att återupptäcka. Själv har jag genom livet haft väldigt mycket nytta av det. Och det finns olika personer som har hjälpt mig på olika områden. Andlig vägledning. Det är något att fundera över. När vi ska gå in i lärjungaskap som tema. Om vi nu ska ställa in vår inre GPS så tror jag att det handlar om att vi får Jesus i centrum av vårt liv. Inte som en del i vårt liv utan som centrum i vårt liv. Som en bärande och oombärlig del. Och det är där anden kommer in också. För anden har ju med på det profetiska och med gåvor och allt detta att göra. Men i Nya Testamentet är andens absolut viktigaste uppgift. Att uppenbara Jesus och visa på honom. Och det sjöng vi ju i den här sista versen eh, i, i första sången idag. Salm 10, där ni vet en fantastisk sång. Det är vår hjälpare god som vittnar om Jesu försonande blod. Det är hans största uppgift att måla Kristus. Att få honom i centrum av livet. Vi kan läsa evangelierna naturligtvis. Om och om igen, följa honom i spåren och se vem han är den vägen. Jag har tidigare nämnt i din lövås och en del av hans böcker jag hade förmånen men han levde och träffade honom några gånger. En, en ytterst en sån mysig person skulle jag säga. En sån hybrid på något sätt. Från att kunna vara riktigt allvarlig och, och fungera som en andlig vägledare till, till att bli rätt sprallig och, och finnas det där buset i ögonen på honom så när man var ihop med honom exempelvis på en hakshuskonferens eller någonting annat man såg den glimten i ögat då visste man att nu hände det snart något och det gjorde det ju men han hade den här förmågan att, att leva nära Jesus och jag läste nyss en av hans böcker Nära mästaren och blev smittad av hans berättelse där Edin har också skrivit en han har massa av böcker, men det här är en liten bok i hans närhet till den. Den innehåller 365 små Jesusmeditationer, företrädelsevis från evangelierna då naturligtvis. Och tanken som han har är att man ska ta bara någon minut per dag och leva sig in i de här texterna. Följa med Jesus ut och känna in atmosfären i hans liv och hur han levde. Den här boken går tyvärr inte att få tag i längre. 
Och jag sökte på nätet och hittade den på antikvariatlyktan i Simrishamn. Alltså vem vet överhuvudtaget att det finns ett antikvariat i Simrishamn. Och vem visste att det var det enda antikvariatet som var uppkopplat på nätet som hade den här boken i sin ego. Inte jag i alla fall. Men jag köpte det sista exemplaret så nu sökte jag senast igår och det, gick, det fanns inget mer någonstans. Därför har jag tagit mig friheten att dra upp inledningen i den här boken och de sju första meditationerna, alltså veckan. Jag har några stycken sådana liggande där. Skulle du vilja pröva om det är en vecka så säg till mig så kan du få en sån. Så. Ibland får man ta sig sådana friheter när det inte finns längre. Det handlar alltså om att få tag i vem Jesus är. Att få komma honom nära. Att få bli lite betagen igen. Att få bli förundrad. Att få bli berörd. Så att när vi ska dela det med andra så känner de att det där betyder någonting för oss. Det där ligger oss varmt om hjärtat. Vi behöver, vi behöver uppleva hans närvaro. Inte bara läsa om det, inte bara se det i ord. Vi behöver känna det i hela vår kropp. Att Jesus lever och är närvarande här och nu. Han kom över mörka vatten En gång när mitt hopp var slut Hans härlighet uppfyllde natten Och om blott för en kort minut Då såg jag som aldrig till förne O Herre, din purpurglans Men kronan du bar var av törne din blodiga segerkrans Jag kunde, jag ville dig måla Med regnbågens färger Och låta ditt anlete stråla Som då när min natt var kall Men färgerna blev oförmatta Och jag en besviken konstnär Ty ingen ändå kunde fatta hur underbart skön du är.